0: ¿Qué es eso que nos quiebra, eso que nos da para abajo y que nos hace caer en bajones emocionales? Unos quieren ser ricos, otros un trabajo, otros quieren vivir en tal ciudad o se quieren casar o regresar con su ex. Pero en realidad hay algo que todos queremos y es ser felices. ¿Tú eres feliz? ¿Has escuchado hablar de epigenética? Hola, soy María Ballín, tengo 25 años. Soy estudiante de la maestría en toxicología y decidí hacer un podcast porque, bueno, era algo que siempre quería hacer, pero me daba miedo. Pensaban que no iba a poder o que no soy buena editando y tal vez no lo sea, pero es que a veces nos ponemos tantas excusas para no hacer algo porque nos da miedo en realidad, no porque no lo queramos hacer, entonces dije, Nel, ya, lo voy a hacer y que pase lo que tenga que pasar. Espero me puedan seguir en mis redes, las voy a dejar aquí en la portada. Y pues nada, estoy abierta a cualquier comentario, sugerencia, crítica, duda <risa> Y gracias por escucharme Comenzamos En maestría llevé una clase de epigenética Y se me hizo un tema muy interesante Por lo que seguí leyendo sobre esto la epigenética a grandes rasgos es cuando nuestros genes se modifican a causa del ambiente en el que estamos. Y por ambiente no solo me refiero a la contaminación y al cambio climático, sí tiene que ver, pero el ambiente es todo. Es con quien nos relacionamos, qué comemos, qué bebemos, qué inhalamos. ¿Qué hábitos tenemos? O sea que lo que nos ocurre o nuestra salud mental y física no es simplemente herencia genética sino que nosotros modificamos nuestros genes dependiendo de, de nuestro entorno. Desde hace años los científicos saben que los telómeros tienen que ver con nuestro envejecimiento celular. Los telómeros los telómeros son como capuchones alojados en los extremos de cada hebra de ADN, que protege nuestros cromosomas. Y entonces cada, cada que una célula se divide, los telómeros se acortan. Con el tiempo los telómeros se vuelven tan cortos que la célula ya no puede dividirse y pues ya te mueres porque ya no hay células nuevas. Um, entonces, estos afectan la rapidez y la eficacia de nuestro ritmo de envejecimiento celular. O sea, desgaste de telómeros igual a envejecimiento. Lo que explica por qué algunas personas parecen envejecer más rápido que otras. Hay un libro que se llama The Telomere Effect. El, el inglés es mi pasión. No, pero en... Significa como el efecto de los telómeros o el efecto telomérico, algo así. No sé si haya una réplica en español y tenga otro nombre, lo desconozco. Pero está escrito por Elizabeth Blackburn. Ella, fue, ella ganó el premio Nobel de Medicina en 2009. Precisamente por su descubrimiento del rol de los telómeros en el proceso de, de envejecimiento. Pero bueno, van a decir... Vinimos a hablar de envejecimiento de felicidad. Ahorita vamos a ir llegando a este punto de la felicidad. Solo estoy como dando una introducción. Elizabeth Blackburn, en este libro, dice que las personas con telómeros más largos tienen un 20% menos probabilidad de padecer enfermedades coronarias. O sea, enfermedades del corazón. Pero aquí lo interesante es que ella también señala que ciertos hábitos como la gratitud, la meditación, el optimismo y la felicidad pueden influir en la longitud de los telómeros. Por lo tanto, la felicidad y el optimismo están relacionados con nuestra salud. Y quizá ya habíamos escuchado de que si eres más feliz, tienes mejor salud, pero por lo menos yo no sabía así a profundidad como la felicidad tenía que ver con nuestra salud así a, a nivel de genes y telómeros eso lo desconocía por eso se me hizo muy interesante eso. entonces ellos también se han descubierto que los niños que han tenido traumas en su infancia tienen los telómeros más cortos que los niños que no han tenido traumas por lo tanto, pequeños hábitos de vida pueden interferir en la longitud de nuestros telómeros. Es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida, cambia nuestros genes. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. La felicidad no es lo que nos pasa sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y esa interpretación, si es optimista y si es alegre, hace que cambien nuestros genes. Pero si no lo es, también. Esto es para que comprendamos la importancia de los hábitos que tenemos en nuestra vida. Y yo les quiero recomendar en este podcast Cinco hábitos que podemos implementar para ir reprogramando nuestro chip negativo y pesimista, que es lo que no nos deja enfocarnos en las cosas buenas, que no nos deja ver nuestra felicidad y no nos deja ser nosotros mismos. El no ser capaces de gestionar nuestros pensamientos y hábitos es lo que nos lleva a los bajones emocionales. Deberíamos escoger nuestros pensamientos así como la ropa. Eso lo vi en una película, no recuerdo cuál, pero es real. Debemos elegir lo que vamos a pensar, no permitir que nuestra mente nos controle. Los pensamientos incorrectos nos consumen. Entonces les hablaré de estos hábitos que yo he implementado y que me han servido para no caer en los bajones emocionales o para sobrevivir un bajón emocional. Que no es un delito ni un pecado tener un bajón emocional, pero lo que está mal es estar eternamente abajo. Y se, ¿se van a dar cuenta que hago muchas preguntas... Re, re, ¿Cómo se dice...? Retóricas, muchas preguntas retóricas, pero es que mmm, cuestionarnos a nosotros mismos nos hace explorarnos y conocer. La primera, el primer hábito es la aceptación. ¿Tú te aceptas a ti mismo? ¿Aceptas a los demás? Una clave para que las relaciones funcionen es conocer la aceptación y aplicarla. Si, si respondiste que sí te aceptas y que sí aceptas a los demás, pero constantemente te estás quejando de tu vida y criticando a los demás, quizá solo te aceptas de manera verbal, pero no interna. ¿Cómo te tratas? El ejercicio para ir practicando nuestra aceptación... ...es observar durante un día... ...qué cosas te dices y cómo te hablas. He conocido gente que ni siquiera logra verse en el espejo porque no se agrada. ¿Por qué somos tan compasivos con los demás...? pero no con nosotros mismos o sea, con los demás buscamos decirles las palabras correctas para no hacerlos sentir mal o para no molestarlos pero nosotros nos hablamos de la chingada ¿por qué? Pri o sea, quizá primero debemos aceptar que no nos aceptamos entonces para practicar esto debes comprometerte a irte tratando de otra manera. Ya lo eres todo. Acéptate, compréndete. Entiende qué es lo que causa tu ira contigo mismo. Deja fluir en lugar de combatir de luchar contra la realidad. Eso solo te trae sufrimiento. Cuando te aceptas a ti mismo y aceptas cómo son los demás, puedes estar en paz y en armonía. ¿Qué nos está impidiendo aceptarnos? Hay que aceptar nuestro entorno que tenemos quizás no estamos en el lugar que queremos pero no, es, no hay que estar constantemente pensando ay odio esta casa odio este cuarto odio este colchón odio mi comida o, odio no tener un coche o no sé odio a la vecina no acepta acepta lo que tienes en este momento eso te permite fluir Luchar contra tu realidad es muy desgastante. Acéptalo y, y no, no, no te resignes. No digas, ay, esto ya es lo que tengo y ya. No. Acepta que es lo que tienes ahorita. Y piensa que puedes cambiarlo poco a poco. El segundo punto. Este es muy importante y me gusta mucho. Bueno, todos son importantes y no los puse así como por orden de relevancia. Todos son importantes. Pero bueno, a unos les agrada más. A unos me agradan practicarlos más que otros. Este es agradecer. ¿Cuántas veces agradeces lo que tienes? Nos quejamos diario por lo que no tenemos, por todas nuestras necesidades. ¿Cuántas veces eres amable con tus pensamientos? ¿Cuántas veces agradeces estar sano? ¿O por tener comida? O sea, ¿cuánto te, le cuando te levantas agradeces la comida que estás almorzando? ¿Agradeces tu café, tu pan, tu manzana o lo que la vida te haya permitido estar desayunando, lo agradeces. Eres afortunado. Agradeces por la lluvia. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos hace feliz ver llover y el olor a tierra mojada? Y lo agradecemos. Agradecemos por el agua que tomamos. Por el agua que sale de nuestra regadera por ver las nubes, por ver el cielo? ¿Cuántas veces has agradecido por la oportunidad de vivir la experiencia de estar en el mundo? ¿Has agradecido el pasado que has superado? ¿Has agradecido las veces que te has reído? ¿O por las personas que están a tu lado que te han ayudado? simplemente han estado a tu lado, te han dado amor te invito a agradecer y agradece por todo, si estás viendo una película y te acuerdas que hay que agradecer agradece en ese momento que estás a gusto viendo una película si estás en una tarde con tus amigos, agradece o sea, no te digo que hagas un ritual de agradecimiento, no en tu mente agradece a lo que quieras, a Dios, al universo, a la vida, pero agradece. El tercer punto es dar. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces hemos escuchado, es más importante recibir que dar? H Es más importante dar que recibir. Siempre lo oímos. Es una frase súper choteada, pero es real. Deja de preocuparte por las posesiones. Y ya sé que van a decir, ay, eso es imposible. Los humanos somos más felices por las experiencias que con las posesiones. Hay una frase que dice, los muchos deseos del hombre son como las pequeñas monedas de metal que lleva en el bolsillo. Cuantos más tiene, más lo abruma su peso. Baba. Y no siempre es dar algo material. Es dar amor. ¿Cuánto no nos gusta que nos den amor? ¿Por qué nosotros no damos amor? Dar cumplidos... No sabes a quién le vas a cambiar el día al darle un cumplido. Agradecimientos. Eso va ligado con el primero. Abrazos. A veces no, no queremos abrazar a la gente que nos quiere. O un simple buenos días cuando vas pasando por la calle y está alguien barriendo la banqueta. Eso nos hace sentir bien. Y no, debe, no debemos pensar en, ay, voy a dar para obtener algo a cambio. No, dar. Dar de nosotros. El tercero, que es el que he estado uh, practicando últimamente, que no lo practicaba antes, es la meditación. Ay, no, esto ya es el cuarto ah, Sí, es el cuarto <ríe> Es la meditación eh, También Además de la meditación estoy haciendo yoga O oh, no sé es, es algo muy parecido lo, La yoga con la meditación la, la meditación Pues cada quien tiene una manera de meditar No te voy a decir que como yo medito Así debe ser, no uh -huh. Tú puedes encontrar tu manera de meditar. Lo que yo hago es me tiro en el suelo, yo tengo como un tapete para hacer ejercicio. Me tiro en el suelo boca arriba, no cruzo nada, o sea, ni mis piernas ni mis brazos, estoy totalmente extendida. Cierro los ojos y me concentro en mi respiración, en ver cómo estoy respirando y me des Espejo de todos los otros pensamientos Solo Pensar en tu respiración Les juro que es Un hábito Muy relajante, muy bueno Y te ayuda A liberarte de muchas cosas Y Se lo recomiendo bastante Háganlo <ríe> Y ustedes pueden hacerlo No sé, en su trabajo Cinco minutos en su asiento solo se relajan, se ponen cómodos, cierran los ojos y se concentran en respirar. Respirar. Solo en eso. O pueden buscar cualquier lugar o pueden, no sé, buscar en internet alguna técnica de meditación, pero se lo recomiendo bastante. El último punto, y no menos importante, es... Tener un propósito No manchen, ahora con la cuarentena Los propósitos ¡pum! Se van <ríe> Se fueran, o sea Ya no tenías que levantarte a la escuela Y era Muy difícil levantar nuestro cuerpo A mí me costaba mucho trabajo Levantarme temprano Por un tiempo Porque pues, no tenía un propósito Pero Tú te tienes que buscar un propósito hay un libro que escribió Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Él es, era, o es, no sé, era. Sí, pues sí. Era médico psiquiatra judío, estaba en un campo de concentración y él se da cuenta que hay gente que muere y otros que no mueren dice, pues, ¿por qué? porque unos se mueren y otros no y empieza a investigar y descubre que aquellos que no tenían un sentido de la vida los que no se levantaban pensando en que querían volver a, a, a ver a alguien a su familia, a su hijo a su hija, a su esposa o que querían lograr una meta los que no, los que no tenían nada de esto eran los que morían Entonces qué importante es Tener un propósito Una meta Tenemos un enfoque Tan equivocado del éxito Creemos que Ser exitoso es ser rico Pero ser exitoso Es llegar a ser Ser Llegar a ser tú ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué es esa actividad que te hace feliz? ¿Y que harías aunque no te pagaran? O sea, está bien querer ser rico, ok. Pero, ¿cómo quieres tener dinero? ¿Por qué quieres ser un gran veterinario? ¿Un gran artista? ¿Un gran cantante? ¿Un... Ya ven en las entrevistas que siempre escuchamos a los artistas que dicen Desde niño yo quería hacer esto Porque tenían ese propósito Entonces nos hace falta tener un propósito Una idea clara de lo que queremos obtener de nosotros mismos O de, de a dónde queremos llegar ¿Quién quieres ser? ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Y podemos empezar con pequeños propósitos. Como tomar más agua, caminar en las tardes, hacer el propósito de llamar a un familiar que hace mucho no llamábamos, o de tratar a una persona de distinta manera. Tal vez siempre hemos estado... Peleados Con algún familiar Y nuestro propósito sea Ir cambiando Ir mejorando esa relación Ir teniendo propósitos Que nos hagan mejores Propósito de tener un cuerpazo Entonces enfócate y hazlo Y, y siéntelo Y créetela Cree que vas a alcanzar Tu propósito Fórmate propósitos Fórmate metas Cuando tienes un propósito Fluyes Y experimentas armonía es, es un, un claro ejemplo es Cuando nos levantamos En la mañana y ya sabemos Qué vamos a hacer ese día Nos levantamos con ánimo Pero cuando no tenemos idea De qué hacer ese día Es como uh, ¿Para qué me levanto? Es importante es importante llenarnos de propósitos, o no llenarnos, solamente tener tener propósitos, saber a dónde queremos ir, quién queremos ser. Nos sentimos desorientados cuando no sabemos qué hacer, y la forma de evitar la desorientación es teniendo claro lo que queremos hacer y lograr. Espero les sirvan estos consejos. Cuiden sus telómeros. <ríe> y bueno, la base de, de formar un hábito es la repetición. Hay que irlo repitiendo poco a poco durante el día. Para que se pueda volver un hábito y una rutina. Y que sea parte de nosotros. Y muchas gracias por escucharme. Son las primeras personas que me oyen. Nos vemos en el próximo podcast que saldrá el siguiente lunes. Gracias.